0: Tú me presenta Hablemos en off Con Nicolás Vergara Consuelo Saavedra Y Matías del Río Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad All New Mazda CX-60 Universidad Andrés Bello Acreditada por seis años en nivel de excelencia Activa Inmobiliaria Si se vive mejor, se arrienda mejor Banchile Inversiones GTD y sus soluciones digitales Clínica Alemana Cámbiate a FP Habitat. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Mita Renta Car, Leasing Operativo y Renting. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Eh, junto ¿Qué? A... Sí, nueve minutos, sí, sí. Perdón Ahora eh, oh, wow. Bueno, ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Consuelo? Bien,
2: ¿cómo están? Nos entusiasmamos en el programa Está anterior. muy
1: bien. Está bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Así Qué del río está. tiene más tiempo para comprar sus cafés y sus cosas. Su, cada así vez más que, calmado. Sí, cada vez más calmado. Oye, semana corta, es martes. martes. Es martes, no es lunes, así que si usted tiene una reunión habitual los lunes, no, no ah, es hoy día, fíjese en la reunión habitual del martes. Ah, cual, eh, fíjese en la del y martes. Si,
2: ¿Y si uno tenía que empezar el régimen el lunes? ¿Cuándo lo parte?
3: <ríe> el otro lunes.
2: Ah,
0: sí, perfecto. Sí, sí, bueno, el 8 el otro lunes.
3: Es como esa, ya, hoy dejo de fumar, decía. Bueno, sí. Hoy dejo de fumar. Hoy de... La otra semana empiezo el régimen. La otra, el gimnasio. Bueno. Me inscribo al gimnasio a la vuelta de vacaciones de invierno. A la vuelta de vacaciones de
1: invierno. Sí. Bueno, en eh,
3: todo caso, en todo caso, es martes, es
1: 27
3: de junio y son las 8 de la mañana con 10 minutos. Eh... Temas varios del fin de semana. muchos el fin de semana que creado eh, entre las inundaciones en Chile, sí. entre. Esa, esa cosa que no sé cómo llamarle que ocurrió en Ruiz en Rusia. No sé si sí, entiendo, no sé, yo no sé cómo llamarle. He tratado de leer todo lo que uno ha visto. Y, hay, y lo interesante es que muchos de los... Se parece a 24. Y muchos de los, fíjate, de, la, de, lo, el, de los análisis que uno ve en la prensa extranjera son... Pero tratar de entender lo que pasó en Rusia, eh, que, que eso es lo que más sí. me llama la atención. O sea, Oye, todos tratan de, de buscar. Y de, lo de
1: Chile, como es que... tenemos poca información, despachemos rápido ese tema porque <coughs> la gente, todo, todo el mundo le pasa un poco lo mismo. Esto es una cosa muy rara lo que pasó en, <coughs> en Rusia este este grupo de Prigosnik eh, que se llama eh, Prigosnik, que se llama el grupo Wagner, que es un grupo de mercenarios <coughs> eh, que son rusos la mayor parte de ellos, pero ojo, eh, vienen de lo de la esfera de la ex Unión soviética, es decir hay casajo, es Georgia, esa es un poco la, es un poco la lógica. Eh, que son mercenarios que trabajan fundamentalmente, pero no exclusivamente, para el gobierno ruso. Eh, y hace eh, un buen rato. Hace un buen no, Siria, África. Sí, sí, para. sí. Y, es, y se parecen mucho a esas cosas que uno veía en esa película, esa serie 24, ¿te acuerdas? Uh -huh. esto, esto, que uno se reía de estos gringos que inventan estos ejércitos ilegales, estos ejércitos paralelos. ¿eh? Y bueno, era eso. ¿eh? Hay ejércitos privados. ¿Ah? Hay privados, privados. Y Hay muchos, privados. No es el único este. Rusia tiene no. otros y otros países tienen otros. No, en Estados Unidos están los los, private contract con los, los contratistas privados que son, por ejemplo, en Irak está lleno de contratistas privados. O sea, en los lugares donde ha habido guerra está lleno de contratistas privados, que son los que proveen la, la seguridad, pero que son fuerzas armadas absolutamente y que además tienen la ventaja que no se, no se rigen por las mismas reglas, entre comillas. Y me
3: contaban que los muertos no cuentan. O sea, si caen eh, caen eh, sí. soldados de esta fuerza me decía una persona que, que ha leído harto que, que no están en la contabilidad en la contabilidad de los muertos de, de Rusia sino que son de un contratista pero bueno bueno está bien el punto el punto es que este grupo esta fuerza eh, se convierte así ¿se
1: acuerdan de esa película La Roca? ¿se acuerdan de eso? que estas fuerzas militares que, que querían controlar el mundo, bueno, ocurre algo similar eh porque recordemos que ya había habido conflictos entre el grupo Wagner y Putin a partir de que el grupo Wagner se había declarado abandonado en Ucrania por eh, el régimen de Putin. Bueno, se produce este levantamiento, toman el control de una ciudad que no es ni tan chica, toman el control de una ciudad, mm. y, avanzan, y avanzan en teoría hacia Moscú.
0: Bueno.
1: Y se produce una negociación, y esa negociación implica que Toda esta
3: gente se va, se vaya a Bielorrusia. Que eso es lo, perdón, que eso es de las cosas incomprensibles y raras, porque Bielorrusia, de Lukashenko, el Lukashenko es el, el dictador largo. Que el, fue el el que largo de es el hombre este más cercano, es, es diría que es como un títere de Putin. Es el hombre. es la ex república soviética que prácticamente parece una parcela, un anexo a Rusia. Por lo tanto se va. Con, eso es lo curioso, ¿por qué se va a, a Bielorrusia? ¿Qué es lo que traman? ¿Qué es lo que planean? ¿Qué consiguieron? ¿A qué acuerdo llegaron? ¿Por qué está allí? ¿Mm? No se fue a donde un, un enemigo, o sea, negocia con Putin ya y se va a un tercero, pero se va a una semi Rusia podríamos decirlo en términos eh, coloquiales. Eso es parte de lo que mucha gente
2: no entiende por qué ocurre. Mm. Bueno, Yo, o sea, no, no hay ninguna claridad de qué fue exactamente lo que sucedió. No, no hay, nada. o sea, hoy día eh, Putin insiste en que lo que él hizo eh, fue evitar una guerra civil, eh, ¿verdad? Y por otro lado, Prigozhin que habló ayer, dice eh, que no, que él sencillamente quería defender la existencia del Grupo Wagner. Él viene, como decía el Nico, con una pelea con eh, los generales y con el Ministerio de Defensa, con el Ministro de Defensa hace mucho tiempo porque dice que después de todo el esfuerzo que hizo en la batalla de Mahmoud, eh, finalmente lo que quieren es hacerlo desaparecer, ¿ya? Y, eh, y él explica toda una historia, que, que, que habían acordado entregar las armas, incorporarse al ministerio, etcétera, etcétera, y que iban rumbo a, eh, a esta ciudad y, eh, y que los empezaron a bombardear. Y es ahí entonces donde ellos deciden que van a hacer esta marcha hacia Moscú y que lamentablemente en el camino tuvieron que destruir algunos helicópteros, eh, entonces, eh, ¿qué, a, ¿a qué acuerdo se llegó? Sí, bueno, claro. dice Matías, No se tiene idea. Eh, hay versiones encontradas respecto de eh, si le van a levantar cargos o no le van a levantar cargos. No está claro que esté en Bielorrusia. Eh, ahora el Guardian en la mañana estaba diciendo que parece que hay un eh, avión eh, privado vinculado a Prigozhin que habría aterrizado en Bielorrusia hoy. Eh, ¿Y qué va a pasar con toda la gente del grupo Wagner? Se van, se van, a, se van a, in, a incorporar al ejército, se van a ir a Bielorrusia, se van a volver a sus casas. ¿Qué? Esas son
3: las dos ofertas que hay sobre la mesa que uno sepa, obviamente cuántos sabe, y, y saber cuánto sabe uno sino, que uno no sabe qué es que se, es se cumplen
2: vieja, no se cumplen qué es la vieja pelea no
3: parece ser que Putin era un, un un líder que tiene la característica de le gustaba hacer competir a estos grupos con su propio ejército no sé si para exigir más no sé si para mantener un pie en un ejército y un pie en otro y esa y ese intento hace rato del Ministerio de Defensa de absorber sobre todo a Weiner que era un grupo más fuerte era el que tenía a Prigochín eh, hace rato muy peleado pero muy peleado públicamente, no es que uno lo suponga, públicamente en declaraciones con el ministro de defensa sí,
2: eh, pero si cada cuánto tiempo, cada cinco semanas, uh -huh. el grupo Wagner aparecía diciendo uh -huh. que iba a entregar las armas, que así no se podía uh -huh. eh, que ellos estaban peleando pero que no les mandaban los pertrechos eh, que se iban a retirar, etcétera, etcétera Pero si hay algo
3: queda claro perdón y, y lo, que, que la, la, la oferta que hay desde, desde Putin a, 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 a los soldados de Wagner es o integrarse al ejército ruso o irse a Bielorrusia. Son las dos ofertas que se sabe. Pero lo que sí más o claro. menos está claro y todos coinciden es que esto no fue un buen fin de semana ni un buen episodio para Putin. Putin queda... Eh, de
2: ¿Queda debilitado?
3: Claro, queda visiblemente debilitado. Y eso es primera vez que se me da una debilidad de este, de este tipo para un hombre que lleva dos décadas en el poder. Un poder totalmente incontrarrestable hasta aquí, hasta aquí. Por lo tanto... Un perro herido eh, o un animal herido sabemos que puede ser peligroso en sentido de que ataque de una manera irracional. Y, que va, y el factor de duda es qué va a pasar con, Kiev, con eh, Ucrania. Esto para Ucrania es mejor, es peor, es neutro, eh, se va a tardar más pero va a volver, lo, van a volver los ataques, van a poder ellos re, recuperar, eventualmente en principio decían bueno, con esto va a poder recuperar todo el Donbass y Crimea incluso, tomado en 2014. Que lo que yo creo que es, hace falta una buena conversa con algún súper experto. ¿Mm? Pero también es poco lo que se sabe, porque yo creo que es mucho en desarrollo. ¿Mm? Que ni el propio Putin quizás sabe lo que pasó suena la... muy raro, mañana.
1: Suena muy raro, pero esta oferta de amnistía, mm. este compromiso de amnistía, es raro en Putin que no toma prisioneros. 8 de la mañana con 16 minutos. <música> Oye, eh, bueno, hablar de los temporales es complejo, eh, eh, pero ayer eh, me escribió un amigo mío eh, que es eh, ingeniero hidráulico. Eh, yo tengo una hija que es ingeniero hidráulico, entre paréntesis, pero, pero la verdad es que no, no, no le trabaja mucho a al, lo al, al hidráulico, pero... Eh, pero eh, y me, me llama mucho me, me llama una, una cosa que, eh, que, 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 que me hace mucho sentido respecto a, eh, a, a, a a cómo tenemos que cambiar el diseño me dice, voy a citar casi textualmente lo que me dice que, eh, que, que hace ya muchos años que es factible modelar las crecidas de los ríos, para proyectar las defensas etcétera pero como hoy, hoy todo se filma o se fotografía lo que permite calibrar los cálculos teóricos. O sea, si tú haces un cálculo teórico, pero tú tienes la capacidad de con, con el material... Le sobrepones? Sobrepones, etcétera, etcétera. Mm. Hoy es perfectamente reproducible lo que sucedió el, ma el mataquito mediante modelaciones hidráulicas bidimensionales e incluso tridimensionales. Eh, y esto tú le, le metes un montón de parámetros y con eso puedes llegar a, a que te, te muestre exactamente hasta dónde llegó y cuáles son las probabilidades. Eh, y lo que me decía él y es un dato casi torpe digamos eh, que el país se va a beneficiar mucho si el acceso a todo el material fotográfico y video es general ¿eh? entonces él me decía ojalá la gente que sacó fotos de las crecidas, que sacó video las suba a las redes sociales que ojalá los canales de televisión eh, tengan, pongan lo, lo, los archivos que tienen los pongan de, a disposición del, del, de la ingeniería hidráulica a efectos de poder modelar y entender para dónde van a ir los causas cuando se repitan situaciones como esa eh, porque lo que tenemos que pensar y aquí voy, eso, o sea, ese es el llamado. O sea, eh, si alguien, lo que si alguien tiene material que le parezca interesante, suba a las redes sociales. Hoy día hay, hay sistemas de dictata... que captan todo lo que se sube a redes sociales y probablemente los quienes investigan y modelan las crecidas de los ríos van a poder usar ese material. Ojalá los canales de televisión... yo entiendo que es así, por lo demás, los pongan a disposición, estén disponibles para que les hagan investigación. Pero, pero qué hay, qué, qué subyace a todo esto. Es que tenemos que, adaptar, tenemos que pensar en que, eh, como estos fenómenos van a ser cada vez más frecuentes, es decir, eh, vamos a encontrarnos con fenómenos como estos, de lluvias con isoterma baja, eh, isoterma alta, perdón, eh, con, eh, con, eh, con, eh, con, con cantidades muy importantes en pocos días y después largos periodos sin, sin lluvia, todo el fenómeno del cambio climático. Entonces hay que pensar que las ciudades y los cauces deben... Eh, ya a pensarse, y aquí hay una vieja discusión económica, en función del peor de los mm. escenarios, porque el Exacto. peor de los escenarios.
2: Aunque, aunque eso te cueste más caro y ocurra cada 10 años, 20 años. Lo que 30, uno siempre enseñaba era: ¿qué te vale la pena? Mira, si, hay, si
1: los tú. Peajes vas, para fin de semana largo? Claro, si tú vas a construir un puente. Exacto. Si tú vas a construir <risa> un puente.
2: Hay Semana Santa.
1: Claro, pero si tú vas a construir un puente. El típico ejemplo que gana uno. Si tú vas a construir un puente. Eh, que en ese río hay una vez cada 50 años hay una crecida de características monumentales construye ese puente pensando en la crecida de los 50 años o en la crecida promedio y si una vez cada 50 años el puente se lo lleva, sabes que reconstruye el puente y te sale más barato, puedes destinar esos recursos a otras cosas. Claro, es bien ah, evidente el, eh, el análisis. Pero si esto pasa más seguido. Pero si esto pasa más, si sí, este este evento evento catastrófico empieza a ocurrir más seguido, entonces ya la racionalidad económica se convierte en distinta y tienes que pensar en causas que además te eviten otros daños. ¿Ah? Causes que estén limpios eh, eh, Disponibles eh, Exagerados claro,
2: esto, esto, es, abandonados. Esto, esto
1: son obras de mitigación Al cambio climático obras, eh, Bueno, esa es la, esa es la, la, la mejor definición ¿ah? Obras de mitigación al cambio climático Y que parece que vamos a tener que empezar a pensarla eh, mm. el, el tema El tema de la impermeabilización yo, yo esto lo escuché por primera vez A principios de los años 70 Cuando estaba todavía en el colegio me acuerdo haber escuchado el tema de la impermeabilización de las cuencas, cómo el crecimiento de las ciudades llevaba a que se llenara de pavimento y entonces.
3: Impermeables.
1: Claro, entonces dejaban de permearse las cuencas, dejaban los, los acuíferos subterráneos, dejaban de cargarse, pero con un riesgo adicional, que es que dada la pendiente, estábamos hablando de Santiago, dada la pendiente, finalmente lo que ocurre es que las aguas igual van a parar a los sectores más bajos, pero son aguas que ya vienen sucias, que no sirven para nada, que están contaminadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente, eh, pensar, bueno, en estas plazas secas y todas estas cosas que eh, eh, estos parques inundables y ese tipo de cosas, empieza a convertirse en algo muy necesario. Y en pensar en construir la infraestructura para el, el worst case scenario eh, y no asumir esta otra lógica porque lo, porque esto parece que llegó a quedarse
3: bueno, claro eh, eh, además hay, hay, hay otro más allá de, lo, de, de o sea
1: que va más allá de pensar en, en relocalizar en relocalizar Ligantene, O ese tipo de cosas que sabemos que son muy difíciles recordemos lo que pasó con Chaitén Chaitén se intentó relocalizar, relocalizar y Chaitén gente estando, vive donde siente donde, donde, que mismo, puede, donde, mejor, donde pero, mismo donde
3: de mismo, es, mismo de dónde es de donde es donde, o donde sabe entonces, o donde cree que puede hacer algo para vivir claro exacto eh, donde está su economía claro, básica, lo que pasa
1: es que, la, de, la relocal relocalización de Chaitén no no te genera
3: un cambio tan tan dramático era Santa Bárbara que quedaba muy cerca. Santa Bárbara me parece que se llama el pueblo que buscaba cerca. Bueno, creo. No, otros no. dramas que, que ocurren más allá de, obvio, las pérdidas de casa, ¿no es cierto?, de recursos, de, de, de familias que es completas que, que perdieron sus locales, sus restaurantes. Estas son zonas esencialmente agrícolas y la agricultura se fue al. al diablo por esta. Pues, al menos por esta temporada. Eh, en las hortalizas. Entonces, eh, aquí lo que va a ocurrir además es un problema económico importante de, de, de subsistencia de un montón de personas que su actividad económica quedó dañada, absolutamente dañada, y, y, y más allá de lo que haya que reconstruir, o sea, tiene un montón de variantes esto, ¿no? Además de grandes obras como hospitales, en fin. Eh, eso es lo, lo, lo y, y cómo vamos a ver también a este gobierno cómo va a ser capaz y si se va a ser capaz de reconstruir con rapidez lo, los pueblos que fueron arrasados por el agua, las destrucciones el barro, se va a requerir muchísima plata, así que también vamos a tener la posibilidad de ver eh, gestión o no gestión, ¿Mm? se va a replicar un poco lo que ocurrió en los incendios del verano esa es la idea que tiene el gobierno para ir a los lugares donde pasó el agua 8, 23.
1: Eh, 4. 4. Esto solo está comenzando.
3: Mm. ¿Quién dijo esa frase? Carlos Montes, Cisterna. ministro de Vivienda. Ah, pero, no, pero
2: tienes que levantar. Levantó la mano. tú no? eh, Consuelo levantó la mano. Yo decir, Consuelo.
3: Consuelo, no te Consuelo.
1: Carlos Montes Cisterna. ¿Qué, qué, cargo re, ¿Qué cargo ejerce Carlos Montes Cisterna? Consuelo Saavedra.
3: Ni más, ni eh, menos que... Ministro de... No, dije ni más Pucha, ni menos que... profesor. No, no dije más que... No, Matías, ni... siempre... Matías nunca respetará. Te estoy bandejeando, ni más ni menos que... Ministro de...
2: Ah. Vivienda. Y urbanismo. Sí, un... Y urbanismo. Okay. Eh, oh, medio punto nomás. No,
3: estupendo. Entonces... Vale, <coughs>
1: ¿En qué
2: sentido esto está recién claro, aquí,
1: empezando? Es que esa es mi pregunta. ¿En qué sentido esto está recién empezando? En que en Antofagasta, efectivamente, un partido político, Revolución Democrática, había cooptado una repartición, que como conversaban ustedes más temprano con la Gloria Consuelo, eh, eh, había pluriempleo. Pero el problema es que el empleo era regulador y regulado, es decir, se te, es decir, quienes trabajaban en la fundación a su vez sí. estaban en la Ceremi, en el, en el área que controlaba el, 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 tra, el trabajo de la Fundación. ¿Ah?
2: Yo creo que eso, yo creo que a eso se refiere, ¿eh? pero habrá que ver. Eh, a ver, porque una, una el, el, super resumen, no me imagino que nadie que esté escuchando el programa no, no esté no esté enterado, ¿verdad? Pero igual. Pero, eh, es el caso de, en Antofagasta de esta eh, fundación a la cual se le asignan fondos para trabajar en eh, campamento la persona que lideraba eh, la fundación eh, empezó a salir de la fundación en octubre eh, para ir a trabajar al ministerio de, de defensa donde más se le iba a pagar una, una capacitación y para sacar un máster en, en la NEPE eh, y, eh, y se le asignan eh, recursos, esta persona un, eh, el señor Andrade, expresidenta de la FECH además pareja de la ex expresidenta de RD, la eh, diputada Catalina Pérez, y el expremer ex de vivienda. Expareja. ¿Sí? ¿Sí? Expareja, ahora.
1: Ahora, expareja, ex pareja, después, de sí, 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 sí,
3: después de, de destapado de, el de escándalo.
2: Después de que se supo el asunto. Y eh, quien asigna los recursos, que son recursos que se entregan de una de una manera sin licitación eh, directa para eh, trabajo de vivienda en, en los campamentos, era eh, quien había sido jefe de gabinete y que también era... De Rd y todos habían participado en la directiva de DRD, ¿verdad? Al final eh, todos se conocían, el señor Contreras eh, eh, todos renuncian <ríe> finalmente eh, y eh, la pregunta ah y además esta, esta fundación nunca había tenido trabajo en campamento ¿ya? No había hecho trabajo en campamento y de hecho había abierto este, este giro eh, oportunamente para, y un giro que además se tramitó después de que ya había recibido claro. los recursos, recursos que se le estaban entregando eh, sin rendirse, y eh, se le había entregado en, en tres montos diferentes. Al parecer, eso evitaba que la Contraloría pudiese controlar eh, eso, esos dineros Así que todo, todo se ve eh, todo se ve realmente muy mal, ¿verdad? Y, eh, y el ministro agregó entonces que eh, esto estaba recién comenzando y ahí se conoció también que habían eh, trabajos cruzados de personas que trabajaban en la fundación y a su vez trabajaban para la municipalidad, perdón, para, eh, para, el, para el Ministerio de Vivienda allá en, eh, en Antofagasta. ¿ya? Es la única fundación... Eh, es ¿Qué que, pasa? Que... Eh, hoy día se supone que hay una reunión con otras fundaciones eh, que trabajan con el, el Ministerio en diferentes partes de, del país eh, para, para recabar también en, eh, cuál es la opinión que están teniendo sobre este sobre este Pero asunto, esto cómo es, lo ven,
3: ¿verdad? Esto es un modelo, Consuelo, que opera en muchas partes ya hace mucho tiempo, que es el modelo en cómo la sociedad civil, a través de estas fundaciones y fines de lucro, teniendo una expertise eh, ...colabora en el trabajo en terreno de las políticas públicas o del, de la entrega de recursos es decir, dicho de otra manera mm -hmm. no todo lo tiene que hacer el Estado El Estado, está, un está muy bien ¿eh? claro, es, por, eso que el por eso que hay que cuidar mucho el modelo ¿Por eh, no porque algunos pillos van a, eh, van a derrumbar o van a echar abajo completamente un modelo que no es nuevo no es de este gobierno a, ni a nada lo que pasa es, que, es, que es que cuando tú tienes que llegar con recursos del Ministerio de Vivienda a los campamentos el Ministerio de Vivienda tiene las capacidades para llegar casi de, de permear todos los lugares ah, y con todos los o lo, con todos los programas o es lógico que la sociedad civil también vaya concursando estoy hablando de lo ideal concursando con distintos programas, recibir esos recursos del uh -huh. Estado, después obviamente tener que dar cuenta del uso de ellos, y tú llegar con tu expertise. Hay algunos que harán trabajo con ollas comunes, otros harán ojos con reconstrucción, otros harán con agua potable, otros lo harán con trabajos de artístico y con niños, otros lo harán con distintos expertise. Entonces, ese modelo es el que hay que cuidar en el sentido de que parece eficiente la cooperación de, los, de la sociedad civil con el Estado, pero que no tenga todos estos vacíos que ha demostrado que tiene. Porque de lo contrario, entonces todo se centraliza en los ministerios. Los ministerios tienen 100.000 personas en cada región po para poder llegar a la utilización de recursos. Perdón, Cosura.
2: No no, no, no sé exactamente cuáles son eh, cuáles son los vacíos que hay que resolver o si de verdad se trata de una situación aislada donde alguien no estaba haciendo el trabajo y eh, o lo estaba haciendo deliberadamente mal. Porque sí, se supone que las platas te las tienen que entregar contra eh, rendición.
3: Contra la Y lo estaba
2: sucediendo. Ahí ya, evidentemente tienes una irregularidad. Tú no le puedes entregar más plata a alguien eh, el que no te ha demostrado que hizo los trabajos. ¿Cuáles son exactamente? ¿Y cuál es el de detalle de los trabajos que le estás encargando. ¿ya? O sea, yo entiendo que hay cosas que tú no puedes entrar en un proceso de licitación, ¿verdad? Lo mínimo además que, lo mínimo que se exija además que la, eh, que la fundación o que la corporación o lo que sea tenga eh, Expertise en la materia.
3: Claro, distinto a lo que tiene seis, seis meses. Y claro, hay, hay fundaciones de seis nada meses. Nada de
2: eso se cumple se acá. Entonces algo, tú, ves, tú, claro. o tú ves el contrato y es como realizaremos obras de mejoramiento...
3: ¿De la calidad de vida? Porque son así de... Eh,
2: no, a... era de mejoramiento para incendios, pero pero nada especificado. Entonces, ¿qué es una obra de mejoramiento? Mm. ¿Una, una zanja de algo? Ahora, ¿qué hay? Perdón, cosa. Eh, que, que, eh, no, lo, lo último que, que también estaba viendo un reportaje largo que sacó Tele13 anoche o antenoche, no me acuerdo, eh, pero estaba viendo hoy uh -huh. día en la mañana, eh, entonces que fueron a terreno y muestran los trabajos que se realizan en Antofagasta y algunas eh, vecinas de los campamentos que dicen eh, bueno, los trabajos no están terminados, pero eh, tenemos temor que no se terminen ya eh, porque, porque, se van a, porque finalmente van a obligar a las fundaciones que se retiren entonces, sí. si esta es la manera en que hay que hacer el trabajo rápido en, en los campamentos, garanticemos que se haga, que se Ahora, haga lo que pasa, de manera lo, pertinente, que se haga bien.
1: Lo que pasa, Consuelo, es que esto se parece mucho a la nulidad matrimonial. Eh, ¿A qué voy? A la antigua. A la antigua nulidad.
3: Antes de que existiera la ley antes de divorcio sí.
1: existía la, 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 la nulidad. Hay okay. gente que no tiene idea de que eso era así, pero bueno, da lo mismo, no, no, no gastemos tiempo en explicarlo. ¿Cuál es el punto? El Estado tiene muchas restricciones. Entonces, para llegar en tiempo y forma a dar soluciones a problemas concretos, muchas veces el Estado no es capaz por las restricciones que tiene. Entonces, ¿qué es lo que descubrió el Estado? Que a mí me parece perfecto. Sí, capacidad de instalar o, o sea, la sociedad civil. O, o sea, a ver, usemos a la sociedad civil. ¿Por qué? Mm. Porque yo a la sociedad civil, ¿qué es lo que hago? Le paso una cantidad de dinero contra un determinado proyecto y desde ese minuto yo cumplí desde el Estado todas las restricciones que tengo. ¿Qué es lo que hice? tenía los recursos, los recursos correspondían, se asignaron a alguien que correspondía, y esa asignación, y, y yo, y, y ahí termina mi control. Después me podré preocupar efectivamente de ver si se hicieron las obras, etcétera, etcétera. Y yo, comillas, me evito la burocracia eso es lo que estamos haciendo entonces no será mejor que modernicemos el Estado para que el Estado tenga propia tenga capacidad de reacción tal vez es una pregunta que que uno uno debería formularse pero adicionalmente a eso ¿cuál es el punto? Eh, y me lo, y me lo, me lo plantea un, un auditor fiel de nuestro programa eh, me dice bueno pero entonces si eso lo vamos a seguir haciendo así certifiquemos po. y que no sea lo mismo el hogar de Cristo el techo para Chile que democracia viva po. claro no, por supuesto. Ah, entonces, porque efectivamente lo que estamos aquí es saltándonos
3: la burocracia del Estado. ¿Es necesario no, hacerlo? No, no, Nicolás, pero está, déjame un matiz. Puede ser eso de alguna manera, porque le da más agilidad, pero también aprovechar la, el expertise que tienen algunas fundaciones... También
2: quiere fortalecer también quiere Total, fortalecer no, 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 ese...
3: no, no, no. El Estado el, no puede tener departamentos, por llamarlo de algún modo, especializados en cada uno de los no, no, temas sí, 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 que, tiene, lo, que tiene vivienda. Lo doy por hecho. O sea, el techo... Tiene o el Hogar de Cristo o, o la Fundación Vivienda o la eh, que tienen años haciendo esta cuestión, que te, lo haber hecho bien, más o menos en algunas partes, pero en general saben hacerlo y están, como dices tú, certificados. Hay gente de la sociedad civil que está trabajando, tiene profesionales. Eh, es, es mejor eh, compartir pero, capacidades. Pero, sí, pero tiene que haber... Pero uy. reglamentémoslo y no lo convirtamos
1: sí. en esto, que es a medio camino, ¿te das cuenta? Esta cosa que, mm. que, que es a medio camino, entre que el funcionario público, junto con asignar los recursos, ya
3: cumplió. Está, sí, oiga, los fondos correspondían a la partida 34, Me, correspondían mejor a la partida que desde 34. el Estado haya buenos fiscalizadores y buenos inspectores? Exacto de que la cosa está haciendo bien. Pero déjeme decir que hay, al menos, al menos, porque hay muchas capas aquí desde lo político, desde lo que hay al menos dos capas que creo que son muy interesantes de poner sobre la mesa. Una es el, el pillo clásico, ¿no es cierto? El fresco, el fresco de oportunidad que se consigue en copy-paste eh, de, de un programa de otra parte. Y dice, compadre, tenemos tres días, compadre, cierra el concurso para levantar plata, cual hay cualquier luca, compadre, en este fondo. Levantemos un programa, ponle aquí, ponle allá, tú eres bueno para la presentación. Ahora capaz que lo bajes por GPT-Chat. Presentemos. Y porque además tengo un amigo dentro de, de la Seremí, así que hay 80 palos, compadre, y topón para adentro. es el fresco de ocasión. ...cantamos que se, 40? Claro, que se, el, claro, y que además gastamos 35, nos echamos los otros 5, 45 nos echamos para adentro y que nos vamos al Caribe. Bueno, pero no, vamos a suponer. el partido, son partido. Vamos para el partido. Vos va al partido, qué sé yo. El fresco de ocasión. Hay otro tema que no se habla mucho que preocupa, que es el amiguismo y la falta, o sea, la, subjetiv la arbitrariedad o la subjetividad de la necesidad del programa que tú ofreces. Hay un montón de programas, y esto lo hemos visto con los distintos cambios de gobierno, que dicen, miércoles, nosotros teníamos la oportunidad, con un", estamos hablando desde los serios, el serio A, el serio B y el serio C, ¿ok? No hablamos de lo fresco. Esta es la capa que más, más preocupa que así todo, entre los programas serios y buenos y bien hechitos, y que atienden distintos frentes de los problemas, hay amiguismo, o hay cercanías, hay subjetividad. Eh, conozco, no los voy a nombrar aquí porque, porque me falta información así para chequearla, de, de fundaciones que hacen trabajos increíbles en el área social de todo tipo, eh, que que dejan de tener un contacto cercano, porque se lo ganaron, no porque sean familiares. Y, y cambia de gobierno y te quedaste sin ningún peso para tu programa y que atendías grupos súper vulnerables en la sociedad. Y resulta que el nuevo ministro o ministra no tiene confianza, no conoce a estas personas que llevan trabajando dos gobiernos para atrás y elige un grupo nuevo y completo de otras fundaciones suponiendo que son honestas también entonces yo creo que hay que objetivar un poquitito más también cuáles son los y que los trabajos sean menos vaporosos lo, 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 y menos las, eh, definiciones, las, las definiciones, definiciones de qué es lo que hacen
1: menos líquidas
3: menos líquidas, las cosas, mira, los sí. trabajos en el, en el en un conversatorio para el tema del de no, no, mejoramiento no, de la, la calidad de vida de, en, de eh, esas cosas son chanta directamente pero lo otro es es, es como de manera muy subjetiva o muy arbitraria se ponen o se sacan recursos que dejan en la calle algunas fundaciones que hacen trabajos estupendos así es 836 conduce el siguiente nivel con su primer SUV híbrido enchufable de Mazda All New Mazda CX-60 Crafted in Japan
2: Porque un mundo sostenible Es un mundo saludable Clínica Alemana creó Desafío Alemana Donde se propusieron entregar mil soluciones Concretas de salud a mil personas Acortando las listas de espera del sistema De salud público en distintas especialidades
1: design to rent de actividad inmobiliaria el concepto multifamily exitoso en Europa y los Estados Unidos y está en Chile ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuida tu bufalía infórmate en
3: www.d2r.cl
1: con número
3: en búsqueda de tener tu departamento o casa propia Consorcio lo hace realidad con su crédito hipotecario obtén hasta 30 años de financiamiento con tasa fija y asesoría experta simula y solicita tu crédito en consorcio.cl
2: una vez más, la Universidad Andrés Bello se posicionó en el primer lugar en Chile en el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education por su aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
1: Hay muchas razones para estar en Hábitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no va lo mismo, cámbiate a Hábitat. AFB Hábitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
0: ¡Ay, estoy feliz con mi auto nuevo! ¿Cuánto compraste? ¡No, nada de comprar aquí! ¡Me suscribí al Renting MitaGo. ¿Suscribí qué? En el Renting MitaGo, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mita. ¿Todo incluido en la cuota? Tal cual, y además, <risa> repagué un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Ah? ¿Cuánto gastáis por tu auto al Así que ya sabéis, suscríbete, maneja
3: y... Suscríbete tú también en mitago.cl.
2: La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa CA y por Banchile Administradora General de Fondos CCA.
0: Creado con el alma All new Mazda CX 60 El primer SUV híbrido enchufable de Mazda Con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses Prepárate para sentir la potencia de sus motores Conócelo en Mazda.cn. All new Mazda CX-60. Crafted in Japan. Delco Center.
2: Como forma de aportar al desarrollo de una cultura inclusiva que fomente el bienestar e integración de personas en situación de discapacidad, Universidad Andrés Bello lanza su nuevo observatorio para la inclusión. Esta unidad profundizará la oferta educativa de la universidad en la materia además de realizar investigación y aportar a la generación de políticas públicas inclusivas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas
0: las áreas. Hola vecina, ¿va saliendo para la pega ya tan temprano? Sí, no me diga nada. Ah, estoy durmiendo poco porque al
2: Jorgito aún no se le regula el sueño y eso me tiene muy estresada.
0: Pero no ha pensado en pedir ayuda a un psicólogo. Supe que la H ahora tiene atenciones de salud mental por video y llamada para todas las personas. No importa si no está afiliada. ¿Y con Fonasa igual? Sí, con valores accesibles incluso para Isapres y particular. Ya, voy a llegar a pedir una hora. Ya lo sabes, agenda tu hora en el servicio de salud mental en H.cl slash salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la superintendencia de seguridad social www.suceso.cl
2: Infórmate en www.d2r.cl Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
0: Esta va a ser tu pieza. ¡Oh,
2: papá! O poner mis pósteres en las paredes? Claro que
0: sí, hijo. ¿Y
2: crees que podemos sacar el paso del patio y hacer un hoyo gigante para jugar a las escondidas?
4: <risa> hijo, esta es nuestra casa, y podemos hacer lo
2: que queramos. La diferencia entre vivir en una casa y en tu casa está en el crédito hipotecario Consorcio. Hasta en 30 años, con tasa fija en Consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento sujeta a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo de acuerdo a la política comercial vigente. Revisa bases legales en www.consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos a su banco o en www.cmfchile.cl.
0: Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
3: Los amigos de GTD nuevamente sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hace que la tecnología simplifique tu vida.
2: Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora. Gestiona
1: fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores. Hazlo con Talana dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
2: Suscríbete al Renting Mitagow y disfruta tu auto nuevo con todos los trámites y los mejores beneficios incluidos. A diferencia de un auto comprado, no tendrás gastos ocultos, solo te preocupas de manejar y disfrutar. Cotiza en Mitagou.cl, suscríbete, maneja y go.
1: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la Mutualidad Líder del País. De una con la AX, Asociación Chilena de Seguridad. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Tomamos contacto con eh, eh, Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia. Eh, Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué ¿Cómo están?
4: Muchas gracias, buenos días. Eh, buenos días.
1: Francisco, cuando nos enfrentamos a situaciones, y desde la perspectiva del Consejo para la Transparencia, que, que tiene mucho que ver con, con, con esto, digamos, más allá de la, más allá del currículum de Lisa Loncón, digamos, que si quieres hablamos de eso, pero, pero más allá de eso. Eh, en estas situaciones suele ocurrir algo, que es que eh, uno puede mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. El vaso medio vacío es que tenemos un desastre de corrupción en el Estado. El vaso medio lleno es que finalmente se descubre en estos casos, eh, hay acceso a fuentes públicas de información, uno sabe cuántos recursos asignaron, a quién se asignaron, etcétera, etcétera. ¿Dónde estamos? ¿En el lado del vaso medio vacío o en el lado del vaso medio lleno?
4: Yo prefiero mirar el, el lado más medio lleno de todas maneras, sin perjuicio de que el, en la parte vacía existe y da un poquito de honor de, de guata y, y a todos nos estén un poquito enojados. Eh, yo creo que esta es una oportunidad que hace mucho tiempo Chile estaba esperando. Estas no eran cosas que no supiéramos que existían. Lo mismo los temas de los municipios, de las corporaciones, de las platas perdidas, de las cajas pagadoras. Esto era un secreto a voces. Esto era como en su momento fue el financiamiento ilegal de la política. No sabíamos quiénes, no sabíamos los montos, no sabíamos los mecanismos exactos, pero sabíamos que existía. Entonces, si no somos capaces, porque... Habemos mucha gente que hace más de 10 años venimos diciendo, pongamos el cascabel al, al gato, esto hay que tomárselo en serio, esto aquí hay un forado tremendo, aquí se está perdiendo plata, esto es de lado y lado, esto no tiene color político. Por favor, hagamos algo, o sea, cerremos la reja por donde se entran los gatos de la noche a robarse la carne. Todos los días está pasando, y nadie hacía nada, nadie reaccionaba, el Congreso en cualquier cosa, anunciando el proyecto de ley que no avanzaban... Eh, promesa, 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 o sea, all talk, no action, nada, 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 nada. Entonces yo creo que si este no es un momento que genere unidad nacional, que todos los actores políticos digan, basta, aquí vamos a pedir más rendición de cuentas, vamos a pedir más transparencia, o vamos a poner límites aquí y por allá, si no es este el momento, yo no sé ¿Cuándo va a pasar en Chile? Así que yo estoy apostando a que se produzca esa ese especie de pacto nacional, pacto, pacto fiscal, finalmente, un pacto fiscal porque tiene que ver con ahorrar mucha plata y de decencia, no solamente plata, como la reforma tributaria, esto es decencia y justicia. Si no es ahora, yo casi me voy a sacar la bandera blanca y digo, no sé en qué país estoy viviendo.
2: ¿Qué es exactamente lo que a tu juicio, eh, Francisco, hay que eh, corregir en el sistema eh, actual?
4: Mira, hay una lista larga que viene diciéndose, al menos desde la Comisión Engel. Primero, quiero hacerle un reconocimiento al trabajo que hacen ustedes y en general todos los periodistas, porque todos los grandes casos de corrupción en Chile no los ha descubierto el mundo institucional, los ha descubierto la prensa, y los han descubierto los periodistas, la prensa independiente, y gente anónima, ciudadanos que tienen acceso generalmente por transparencia o porque trabajan ahí y saben la información y la denuncian.
3: Pero Francisco, Eso... este caso eh, se origina por la denuncia de una funcionaria pública del Ministerio de Vivienda en Antofagasta.
4: tal cual Y después, y después publicado por un sí. medio local digital, sí, o sea, sí, señor. Sí, señor. Sí, exactamente. Yo creo que una de las cosas que hay que potenciar en Chile es... Prensa local, libertad de expresión y canales de denuncia anónimo, junto con, con mayores niveles de transparencia, porque si toda la información está disponible, todos los contratos, todos los convenios, todas las transferencias, es, es la persona en esa comuna chiquitita, en, ese, en una de las 35 comunas de la novena región, que casi ningún santellino sabe nombrar. Es la persona que va a poder tocar la campana y decir: Ojo, acá se está perdiendo 3, 5, 50, 500. Aquí la cifra fue estratosférica, fue choqueante. Pero en muchas partes se pueden estar perdiendo de a 3, de a 4, de a 5 millones todo el tiempo. Fiesta el 18 de septiembre, 3.000 empanadas a 2.500 pesos cada uno. ¿Dónde están? No, la gente se las comió muy rápido. Y es imposible pesquisar, salvo que tengamos una vigilancia ciudadana, que la misma gente esté ahí vigilando, sacando fotos, haciendo la denuncia. Bueno, tú preguntabas por el mecanismo, la verdad te podría ser una lista gigantesca, pero tiene que ver con, con sanciones, con sistemas de control, con restricciones para los tratos directos, no hay una justificación. O sea, ¿por qué yo le paso plata a una persona y no a otra? Eh, eso es lo que, que digo Pero, pero ¿por, ¿por qué se lo paso a, a una persona que lleva un año de experiencia? O sea, a, a mí, alguien que lleva un año de experiencia y que recién acaba de recibir, de ampliar su giro, pero, perdona la expresión, pero no me sacaría ni una muela. O sea, yo, cuando uno lleva a su hijo, a un hijo al, al, al doctor, uno le pregunta, señor, ¿cuántas operaciones ha hecho usted? Mire, esta es la segunda que hago. Muchas gracias, señor. Prefiero irme a uno que, 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 que haya que la haya hecho altas veces. Le está pasando 500 millones de pesos a alguien que no tenía experiencia en la materia. Entonces, por favor, un poquito de seriedad. Estas son cosas bastante obvias. En el mundo municipal hay 100 cosas más. Tiene que ver con las corporaciones, Tiene que ver con los controles que hay. Tiene que ver también con transparencia. Eh, y todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe y nadie se atreve a meter mano, hasta ahora. Yo creo que este momento, espero que espero que la oscuridad sea tal, que sea el momento de más oscuridad antes del, del amanecer.
3: Francisco mm. Leturia, que es presidente del Consejo para la Transparencia, ¿es esta entonces una gran oportunidad esta, esta crisis? como la ha habido en su momento en los MOPGATE, como en su momento hubo en el financiamiento de la política, para hacer las grandes reformas y para hacer, eh, para sentar bases de algo, de, de una nueva era en el manejo de las platas del Estado. ¿Y, y, y que, cuáles serían esos pilares fundamentales a poner?
4: Yo creo que es la gran oportunidad, probablemente sea la última oportunidad, porque si nos relajamos en ese tipo de cosas y dejamos pasar estos goles, porque además... Esta semana fue esto, pero la semana pasada fue Vitacura, y la ante rosada fue otro municipio, y así tenemos municipios por todas partes, ya o sea, tenemos estas cosas, es, son, son una especie de reality continuo. Entonces, si no reaccionamos con esto y nos mantenemos mirando para el lado y relajados, significa que no lo vamos a hacer nunca. No, no se me ocurre qué más cosas podrían pasar para que realmente pudiéramos reaccionar. Y te voy a decir más. No sacamos nada cambiando constituciones. No sacamos nada diciendo que vamos a hacer un Chile nuevo. Si tenemos estos tremendos forados que todos los días nos desgran, nos desangran, nos irritan, etcétera. <tú> parece
2: pilares? que pilares. No, eh, sí. Uh, Consuelo. Eh, eh, no, quis, quis, quisiera saber, que, perdona, eh, Francisco, conversamos con Francisco Leturia, presidente del Consejo para la, para la Transparencia, eh, aparte de lo que quedó pendiente de, de Matías, eh, pero... Eh, eh. Cuando cuando se saben este tipo de, de casos está siempre la tensión entre si ya vamos a hacer las reformas y ta 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 o vamos a investigar caiga quien caiga y hasta que duela y etcétera 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 y ahí vamos a hacer la reforma porque esto no se puede conseguir eh, convertir en una impunidad eh, eh, ¿cuál es tu evaluación de esa esa dicotomía y si es real o no
4: Mira, eh, lo que tú me estás diciendo es el botón de play. Cada vez que pasa algo de esto, uno sabe que va a abrir el diario, va a escuchar la radio, y, y se va a encontrar a cientos de políticos diciendo esto. Luego hay otro grupo que va a presentar iniciativas de ley para hacer esto. Iniciativas de ley que se han presentado el año anterior, el año anterior. Hace diez años, en Chile tenemos un sistema de transmisión lentísimo. De repente uno ve titulares, aprobada, idea de legislar en tal cosa. ...pero si faltan 10 años... ...para que eso se transforme en ley... ...o transparencia 2.0... ...que hubiera puesto solución a buena parte de estas cosas... ...la vienen prometiendo... ...mira... ...desde años atrás... ...yo vengo escuchando a distintos ministros que dicen... ...este semestre sí que la terminamos de tramitar... ...este semestre siquiera sí ver a luz... ...y no pasa nada... ...no pasa nada... ...no pasa nada... Eh, ...entonces... ...molesta un poquito... ...porque es como... ...o sea uno entiende por qué la gente dice... ...bueno... ...los políticos son así... Eh, qué intereses hay, por qué funciona esto, no sé, eso, está, eso es una conversación muy interesante, pero mucho más larga. Ahora, eh, si con esto no se puede reaccionar, si, existen la, la, existe las urgencias en materia de ley. No, no costaría nada juntarse y hacer 20 medidas, anotarlas en un papelito, nos juntamos un grupo de personas, lo ponemos en Wikipedia, y se hacen 20 cosas en las que está de acuerdo todo el mundo. Y a esas cosas se le pone urgencia y vamos. Y este país cambia cualitativamente, de, 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 la, de la noche a la mañana. Ahora, Eso podría ser, podría ser en muy poco tiempo. Entonces, si vamos a mostrar que tenemos voluntad política, mostrémoslo. Y no nos vayamos en pura habladuría, puro cuenteo, puro...
3: Eh, 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 Francisco, Francisco, uh, a
2: que no le gustaron sí. las
1: medidas se aburrió <risa> oye porque en la lógica del, del espero que lo recuperemos rápido en la lógica del vaso medio lleno o el vaso medio vacío también hay un detalle que hay una suerte de constatación que si aquí mm. no hay desencantados no hay decepcionados es difícil llegar aquí esto parte porque la acción de funcionario estaba muy molesta con los malos tratos del seremi y con la llegada
3: de gente externa entonces cabros jóvenes que se las sabían todas y llegaron de una manera probablemente prepotente claro claro pero, pero aquí manejamos la plata el nosotros fondo
1: es, no sé si en la lógica del vaso medio que yo comparto la lógica del vaso del vaso medio lleno que, que, que planteaba Francisco Leturia pero ojo que aquí hay un tema relevante que es que estas cosas no se habrían conocido si no hubiera habido delación Aquí los medios tratamos de hacer la pega, pero en general lo que hacemos los medios es que recibimos filtraciones interesadas en la mayor parte de los casos y lo que tenemos que hacer nosotros es ecualizarlas, eh, permitir que ellas ocurran.
3: Y tratar de chequear con los datos disponibles, bueno, exactamente, que eso pero, es lo más difícil pero punto, siempre.
1: Pero el punto de fondo es que esto no, no es una cosa tan virtuosa. Se conoce por un hecho, porque hay un despechado despechada, eso es lo que decía mm. eh, eh, uno de los jueces de la manipulita que estuvo en Chile que yo lo he mencionado varias veces, que se lo escuché hace 30 años esto, que el despechado la despechada es el que es lo que funciona que es despechado económico, amoroso de todos los tipos entonces eso es una cosa preocupante y la segunda es algo que nosotros decíamos la semana pasada eh, y que rescata o que también plantea en paralelo probablemente Carlos Peña en su columna Mercurio y que es que también habría fórmula, nosotros planteamos respecto a la sociedad anónima, ¿se acuerdan? Mm. que también aquí hay fórmulas, o sea, que no sea gratis ser director de una de una fundación, po. que el director de la fundación también responda eventualmente por los recursos que administra, igual como lo hace un director de una sociedad anónima o alguien que está en una empresa pública, entonces que haya responsabilidad. Y que no sea tan fácil que así? tú tienes de buenos nombres el director. Claro. Pues, el director Porque aquí había muy buenos nombres en esta fundación. Desde ya. En algunas. Juan Pablo Luna, estaba, ah, eh, en, este. en esta estaba Juan Pablo Luna. Hay muy buenos nombres. Claro, pero eh, sí, yo los conozco, este cabrón es re bueno, en fin, etc. Ya, ok. Sí, sí, acepto. Muchas veces uno acepta ser director de una fundación y ni se, ni se entera. Entonces, ojo, eh, eh, también, y son de repente es mucho más sencillo Decir, ¿saben sí. qué? En los directorios de las fundaciones de este tipo, los, los directores y los administradores responden con su patrimonio. Cambia la figura completamente. Y eso no me parece tan difícil de, de hacer
3: legalmente, digo yo. A mí me preocupa, claro, el que estén catalogadas casi como ADP. Tú llegas a ejecutivos de empresas o de o instituciones públicas, gente probada y buena, que tú llegues a que las fundaciones que reciban plata tengan un una certificación de que hacen la pega, la hacen bien y que tienen experiencia, y también quiero insistir en el punto, porque conozco demasiados casos, gente que he hablado este fin de semana, la de la discrecionalidad con que se entregan las platas. Fundaciones que llevan dos gobiernos hacia atrás, de derecha o de izquierda, que hacen la pega bien, muy bien, en el ámbito, por ejemplo, penal de reinserción de presos o presas, y que sencillamente a un nuevo gobierno les cae mal, porque es así, Consuelo, lamentablemente no tiene afinidad personal, y esa fundación que lleva años haciendo la pega, probadamente bien hecha, con seriedad... Por más un gobierno, distintos signo. Claro, resulta que se queda sin los fondos con los cuales... Y tienen que desarmar todo un andamiaje de profesionales, de infraestructura, porque se quedaron sin financiamiento del Estado. ¿Por qué? Porque no tienen afinidad con las nuevas autoridades. Hasta de piel, de repente. Entonces, hasta, claro. Entonces, esa, esa subjetividad, esa arbitrariedad, no puede ser en la cual están puestos recursos del Estado, porque entonces... Oye. Eh, eh, bueno, se pierde con la misma facilidad que la estamos viendo. Esperemos
1: que no haya sido una grave, pero resulta imposible volver a comunicarse con Francisco Leturia. Le agradecemos al que haya estado con nosotros. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana miércoles. No es martes mañana y hoy día no es lunes, es martes. Ya viene eh, cartas notables con bárbaro espejo. Una barba para Lincoln, mira tú. Y eh, luego, información privilegiada, está el doctor Camus y Juan Pablo Larraín
3: Ah, acaso salís. Buenos días. Que buen bueno, día, sí, sí, gracias. las billeteras están a buen recaudo. Sí, Buenos días.